0: Bienvenidos, bienvenidas. Como saben, este es un podcast donde hablo sobre la importancia del poder de construirnos y de cómo muchas veces los miedos son el principal freno para llevar adelante proyectos, metas y sueños. Y también, dentro de este podcast, charlamos sobre los mandatos, esos mandatos que nos fueron impuestos y este es el episodio número 2 de la basura que desborda mi cabeza. Y me gusta en este espacio que haya distintos puntos de vista, distintas perspectivas sobre estos temas. Y por eso la invitada del día de hoy es Debbie Bernaldez. Ella es acompañante terapéutica, profe de psicología. Eh, está a una materia nada más de de recibirse de psicóloga, fotógrafa también, bailarina de pole danzós de todo, Ro.
1: Hola Nery, sí, muchas gracias. Estás? Acá Bienvenida. contenta, contenta por poder formar parte de esto, que me parece una propuesta muy interesante y muy linda para debatir y charlar en, en estos tiempos que transcurren.
0: Sí, la verdad. Bueno, ¿cuántas cosas? Después del primer episodio tuve muchos mensajes eh, diciéndome cuánto por reflexionar, ¿no? Uh-huh. Y si bien yo iba compartiendo cuestiones personales, creo que, que muchas personas se han sentido identificadas. Eh, bueno, Ro, bienvenido y gracias. Bueno, yo te digo Ro porque vos, vos también, o sea, tenés dos nombres. Sí. Debbie y Ro. De 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 Rocío. Se va a decir, ¿y ¿Por qué Rosy? Si me dijo Debbie? ¿De, ¿De
1: dónde viene esta dicotomía en tu, en tu nombre? Y porque me pusieron Débora Rocío, pero a mi mamá siempre le gustó más el Rocío, así que todos los familiares y amigos conocidos por parte de la familia arrancaron con el Ro. Y bueno, cuando ya vine a la facultad a estudiar, eh, siempre viste el, el nombre de lista, es el primero que aparece, así que todos los que me conocieron por sí. parte de la facultad y de ahí en adelante quedó el Debi, el Débora. El Después, bueno, yo pude elegir y me identifiqué más con el Debi que con el Ro, pero los uso los dos. Bien, ahí
0: está. Eso te quería preguntar, ¿con cuál te, te identificabas más vos? Claro. Y yo con creo el, que… Con el, con el Debi, pero, uh-huh. bueno, yo tengo un problema, viste, que a veces te digo Ro, Debbie. Te tengo agendada como Debi, pero te mando un mensaje y te digo Ro. <risa>
1: Tranqui, nos pasa mucho ¿Será que, que soy, estoy dentro de tu, de tu grupo familiar? Tal como cual, amiga. tal cual Yo aparte identifico así también, viste Porque cuando me llega algún mensaje algún número sí. que no tengo agendado y Me dice Ro, yo, ya debe ser alguien que conozco Amigos de mi familia claro. o algo Sí, sí Y Debbie, bueno, ya es algo de trabajo Debiña. viste, O algo de la facultad o algo así Sí Claro, porque en las redes, en todos lados Estás vos como Debbie Claro Sí, yo después me sentí mucho más cómoda, viste como que pude hacer mi elección. Y dije, bueno, eh, si bien el, el nombre es lo más impropio que hay, porque no lo ponen de cuando nacemos, eh, elegí uh-huh. yo eh, llamarme más por el lado de Débora o de Debbie que, que por el de Ro. Eh.
0: Bueno, mira, ya ahí tenemos un indicio. Ya viene como un
1: mandato nuestro nombre, que claro. nosotros no lo elegimos. Viste, desde que nacemos... Lo primero con lo que nos nombran no es algo que elegimos nosotros mismos, ¿viste? es algo que eligieron nuestros padres, nuestros abuelos, y que, y que incluso el nombre tiene una historia, porque tenemos muchos casos de, en donde el papá se llama así, ¿viste? o el abuelo se llama de la misma forma, y por más que parezca algo así muy insulso, decir, bueno, es simplemente el nombre, atrás de eso hay un montón de cosas. Eh, quizás el que sea como el abuelo, que sea como sí, la mamá, eh, hay un montón claro, para te debatir marcando. ¿qué
0: garrón uh-huh. esas, esas familias donde le ponen el, el mismo nombre del padre claro. del abuelo
1: y después el hijo menos junior. mal que a mí no me tocó
0: pero es un garrón claro qué horror <risa> <risa> qué peso no sí. tener que, que sacarse todo eso sí bueno ya, ya arrancamos ya estamos introduciendo al tema Ajá. ¿Qué, qué es un mandato ¿Qué es un mandato porque hoy vamos a hablar un poco el, el episodio de hoy se llama Estereotipos uh-huh. impuestos por mandatos. Bien. Pero está bueno que, que alguien que ya, ya está en el tema de la psicología, que está ahí, ya, para mí ya sos psicólogo, ¿no? <ríe> eh, que, que nos defina un poco qué es un mandato y qué es un estereotipo.
1: Claro. Y bueno, los mandatos tienen que ver con sentencias que nos dijeron, cosas que escuchamos desde muy pequeños y que vamos asumiendo como verdades, muchas veces como verdades absolutas. En, y lo que hacemos es aceptar a veces sin poder cuestionarlos de dónde viene, si esto incluso me es funcional a mi propia vida, ¿viste? Ahora bien, el tema de sí, de los mandatos, eh, si bien no son muy funcionales, el problema no es en sí ese mandato, sino la rigidez que tiene ese mandato en nuestras vidas y eh, que esto se generaliza. Qué sé yo, por un ejemplo, eh, los hombres no lloran. A ver, ¿está bien que los hombres no lloren? ¿Es real que los hombres no lloran? Seguramente esa creencia o ese mandato respondió algo de un momento histórico determinado. Pero si uno lo toma eh, en su forma más rígida, o sea, un hombre que, que, que tiene esto como muy fuerte en su pensamiento está reteniendo un montón de, de, de cosas que conllevan a la angustia. Eh, las mujeres, se tenés que ser linda. Quizás esto está un poco menos naturalizado ahora. O para que te vaya bien en la vida, tenés que tener una profesión, ¿viste? Eh, son cosas que, que se vienen a imponer y que nosotros la, las vamos incorporando a nuestra vida y las naturalizamos. ¿Qué significa naturalizarlo? Tomar como que es algo que ya está desde antes, o sea, sin cuestionar. Y, y la idea de, de, claro, de que como que debe ser así de, tiene que ser así, incluso para identificar un mandato muchas veces podemos eh, detectar estas palabras tiene que o debería ser entonces, ¿por qué haces determinada ¿por qué haces determinada cosa? por ejemplo, cuando yo me propuse aprender pole dance eh, mucha gente ya me dijo Ay, ¿por qué querés hacer eso? viste ¿y por qué no? ¿viste? vos deberías Hacer otro tipo de actividad. ¿Por qué? ¿Por qué debería hacer esto y esto no? Y ahí está eh, esa imposición que viene desde parte de la sociedad, ¿viste? Que viene desde otro lugar que no es mi propio deseo. Por eso, muchas veces, para identificarlos, podemos usar estas palabras. Tiene que, debería hacer. Incluso muchas veces nosotros nos justificamos cosas eh, en nuestra propia vida. Eh, Y eso es lo que trae angustia, ¿sí? y bueno, en relación al cuerpo eh, si bien nuestro cuerpo tiene su constitución biológica, nuestro cuerpo también está atravesado por muchos discursos y y esos discursos nos van dando forma también a nosotros, discursos sociales médicos, judiciales, e incluso en relación al cuerpo aparecen estos estereotipos que que son como ciertos rasgos que tenemos que tener o que tenemos que, que cumplir para poder llegar a determinada estándar o a eh, identificarnos con, claro. con algo, ¿no? Eh, este sí, lo, ten... no lo
0: típico, lo, lo que yo hablaba en el, en uh-huh. el podcast anterior, eh, que decía que siempre tuve ese tema con los kilos de más. Claro. Y esos kilos de más, digo, ¿qué son? ¿De más a qué? O sea, hay alguien que me estaba diciendo que yo tenía que tener tal peso. Uh-huh. ¿de más para quién? entonces siempre esos kilos de más me pesaron claro, además claro. o sea, está bien uh-huh. está bueno eh, comer saludable porque tampoco es que estamos fomentando de que no, no tenemos que cuidar nuestro cuerpo pero siempre eso fue más fuerte uh-huh. que el mirarme, por ejemplo, a mí como persona me definían claro. más los kilos de más que, que otras cosas más lindas de mi
1: personalidad claro, sí eso es, pasa mucho en la escuela, ¿viste? Eh, el típico apodo tiene mucho que ver con esto. Eh, la gordita, el gordito, ¿viste? La, la flaca. Ah, la flaca es cuálida porque ni siquiera, eh, no solo tiene que ver con, con ser, eh, tener kilos de más, sino muchas veces también eh, hay muchas chicas que son demasiado flacas que tampoco pueden responder a los estereotipos que, que se imponen. Eh, Hace muchos años, eh, la industria de la moda nos decía, por ejemplo, eh, con sus modelos que todas tenían que ser súper flacas. Para mí, el cuerpo que se observa hoy en día es el cuerpo trabajado, por ejemplo. Entonces tenemos muchas chicas con muchas curvas. Muchas curvas, tienes que tener mucho pecho, mucha cola, pero una, una cintura finita. Y es totalmente difícil de poder responder a eso. Eh, incluso si uno eh, estos cuerpos que se van imponiendo van cambiando... Y si uno quisiera estar siempre a la vanguardia, podríamos decir, sería aún mucho más angustiante porque nunca vamos a responder. Una vez que queremos llegar a algo, eso se, se, se dispara nuevamente.
0: Claro, cambia, o sea, dispara. Pero al final está siempre queriendo cumplir claro. el objetivo o el deseo de otra persona y no el propio, como vos decías al principio. Exacto. O sea, me estoy yendo desde, desde mi propio deseo de qué quiero, qué me hace bien.
1: Claro, y porque esto es aparte de estos estándares de belleza. ¿Y quién dice...? Ah, perdón, Sí. Eh, porque, estos, no, perdón, que estos, no, porque aparte estos estándares de belleza se venden como algo que nos va a traer felicidad, que nos va a traer éxito. Claro. Entonces, eh, porque hay que ver qué se esconde detrás de cada mandato, ¿no? A ver, ¿para qué, ¿de qué me sirve a mí a veces este, bueno, ser flaca, eh, pesar determinados kilos, tener determinada cintura? Incluso en las mujeres a veces tener pelo largo, no usar el pelo corto, porque tener el pelo largo es más femenino. ¿Viste? En los hombres claro. eh, que tienen que ser sí, fuertes, sí. que tienen que estar marcados. Eh, por ejemplo, eh, hoy en día todos tienen barba, pero no puede ser cualquier barba. Tiene que ser la barba que está bien recortada, que está cuidada. Y son cosas que conllevan mucha responsabilidad a veces. Y que eh, cuando uno no... Y plata. Y plata, <risa> por sobre todo. <risa> cosas que uno no tiene mucho. <risa> Este, que si uno quise, quiere claro, o sea, porque para
0: tener un el... cuerpo cuboso, chatito, tengo que ir si sí o si, sí, hacerme un tratamiento estético claro. ir al gimnasio eh, después para cuidar la barba tengo que ir a la barbería cada 15 días o sea, hay todo como lo que vos decías recién, ¿qué se esconde detrás
1: de ese mandato? claro, ¿a qué responde eso? socialmente, ¿no? está bueno empezar a preguntarse uno a veces ¿por qué hace las cosas? Uh-huh. ¿qué obtengo con esto? ¿para qué?
0: La verdad que que mientras que vos hablas me haces pensar en un montón de cuestiones y también decisiones personales que que muchas veces he hecho por por mandatos o por querer cumplir con, con el resto o querer encajar también, ¿no? Sí, sí, también poder formar parte de Claro y si vos no, no sos de, de tal manera, no pertenecés. ¿Y de dónde? O sea, ¿quién dice? ¿De dónde se origina? ¿De ¿Cuánto hay que pesar? ¿Cuánto hay que medir? Eh, ¿Cuál es el, el modelo de belleza? ¿De dónde viene todo
1: eso? Y bueno, los estándares de belleza eh, son puesto, impuestos por las industrias, muchas de ellas hipermillonarias, así como las industrias farmacéuticas, de alimentación, médicas y la industria de la moda. Ahora, ellos, a través de las publicidades, del marketing, nos dicen eh, qué cuerpos son los bellos, eh, qué tengo que comer para para poder estar saludable, para poder eh, estar feliz. Muchas veces, si nos ponemos a analizar las propagandas, eh, siempre no no solo venden el producto, sino que venden todo el el bienestar que, que ese producto te va a traer a tu vida, básicamente, ¿no? Eh, y si yo no respondo a alguna de estas cuestiones, bueno, siempre voy a tener eh, alguna, algún médico, alguna intervención quirúrgica que le puedo hacer a mi cuerpo, algún pantalón que me va a ayudar eh, a levantar la cola, eh, algunos productos que me van a ayudar a bajar de peso rápido. Ahora bien, si, ellos, si bien ellos dicen. A sacarse las arrugas, a sacarse las cremas anti-age, eh, generalmente uh-huh. estas, estas industrias, por ejemplo la de la moda, eh, está muy relacionada a ideales de, de belleza y de juventud, lo que hace que muchas veces nosotros eh, tengamos que consumir estos productos. La, la vejez es algo natural, o sea, todos vamos a envejecer claro. y todos vamos a morir, que también es un tema medio tabú, ¿viste? Nadie, casi nadie quiere hablar de la muerte. Sí, sí. Eh, sí, nadie quiere hablar de la muerte. ¿Qué hacemos con todo esto? Estamos tratando de, de estirar un poco más el tiempo, ¿viste? De, de poder sentirnos jóvenes. Si bien nosotros podemos tener un espíritu joven y tener un par de arrubitas es como que estos productos te venden ese ideal también, ¿viste? No, si te ves más joven, incluso eh, vas a poder manten, mantener mejores relaciones interpersonales, ¿viste? Eh, y muchas veces nosotros caemos en eso también, de, que es una, una crítica que me hago mucho a mí misma, eh, cuando yo incluso respondo ante estos, este, ante estos mandatos, no solo para conmigo, sino para con el otro. Y muchas de, de las cosas que, 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 que aparecen, que nosotros tenemos naturalizado, a veces es hacer comentarios sobre el cuerpo del otro. Cuando en realidad... Sí, eh,
0: mirar el cuerpo del otro. Sí, ah, más eh, las mujeres somos de, de mirarnos, ¿viste? De, com, de compararse, de competir. Tal eh, cual. Que eso lo tenemos que sacar porque venimos de un... De, también de un discurso muy machista, eh, donde
1: también siempre se puso como objeto a la mujer. Uh-huh. Sí, y muchos de los que eh, manejan estas industrias son hombres. Eh, tenemos, eh, qué sé ah, yo... Ah, buen, buen dato. Claro. Si bien ahora las mujeres están logra- logrando mayores posicionamientos, yo te vengo hablando desde hace un montón de años, desde la modernidad, ponele, eh, los que... Los que los que gobernaban, los que te imponen estas cosas, Y vamos al tema de la moda eh, y todo eso son hombres que, que, que van los, son los que te empiezan a decir, claro. bueno, vos tenés que tener estas medidas para poder usar este jean. Porque eso pasa mucho, ¿viste? Talla, si el yo, tema de
0: los talles si es yo, un tema. Tal cual.
1: que... Pero ahí, si yo quiero usar, qué sé yo, una... vas a cualquier local. Uh-huh. Sí.
0: Vas eh. a cualquier local y no encontrás, um, por ejemplo... En general, acá en Rosario, nosotros estamos en Rosario, eh, no, no hay talles en la mayoría de los locales eh, arriba de 44. Sí. Y ni hablar de que el 42, el 44 o el 40, para mí no son talles reales. No, sí, vienen son mucho chiquititos. más sí. ¿Y Vos vas a medirte ropa y te sentís re mal, porque ahí ya te están diciendo no encajás.
1: Claro. Uh-huh. Sí. Este, la, la moda instaura modelos a seguir y porque hoy, hoy con el Instagram, por ejemplo, toman algún Instagram, algún uh, influencer, sí. ¿viste? ¿Y qué hacen? ¿Los vestimos sí, con nuestra marca? Sí, sí. Bueno, pero ese influencer tiene determinadas eh, medidas, determinadas, eh, determinado estilo, eh, determinada estructura corporal y, y a través de eso te venden, o sea, porque cada marca elige... Eh, una modelo o un modelo de acuerdo a lo que quiere vender. O sea, solo este tipo de gente va a poder consumir nuestro producto. Y si vos querés ser parte, tu cuerpo tiene que entrar en nuestros productos. Cuando tendría que ser al revés, cuando la, la ropa viene a ser algo útil para nosotros, nos tiene que vestir, entonces las marcas tendrían que tener no un talle único, sino que tendrían que generar los talles reales para poder vestirnos, que somos los consumidores. Y, y eso ah, me ha pasado a mí también, súper angustiante. En algún momento me, me, me fui a... Eh, no estaba gorda, ponele, no estaba gorda, eh, pero yo no entraba en ese jean. ¿Y yo qué, qué pensé? Eh, ah, estoy excedida de peso. Yo no estoy mala en realidad. <ríe> ese talle está mal. Porque no hay, otro, no hay otro talle para mí. Y ahora, hay tantos cuerpos como tantas personas hay en el mundo. Yo no creo que ningún cuerpo sea igual al otro. Incluso, eh, eh, nuestro cuerpo es asimétrico. Entonces, por ahí tenemos una pierna más corta, tenemos un ojo un poquito más chiquito. Eh, Un pie más anchito que el otro. Tal cual. Bueno, con los zapatos, ¿viste lo que es? Eh, Dentro de toda esa asimetría, Eh, la industria quiere que nosotros tengamos todos cuerpos iguales. Y lo más rico es que cada uno pueda hacer como es realmente y disfrutarlo libremente. Y que estas cosas eh, obviamente no nos... Claro, pero después justicia. cuando vos lo querés hacer te
0: cuesta. Porque sí. a mí me pasaba, por ejemplo, con la ropa. Eh, ahora yo estoy siendo un po- más libre a la hora de, de vestirme. Pero antes decía, no, ¿qué me voy a poner esto si queda mal? Me ha, no me olvido más. Yo te, tengo un abrigo de, de, de pana Uh-huh. Eh, que es hermoso, rojo Ay, qué lindo. Y me lo había regalado mi vieja Y durante dos inviernos Ro, No lo usé Mira. Porque digo, sabes lo que pensaba? No, es rojo La gente se va a pensar que quiero llamar la atención El rojo no se está usando tanto claro. Hasta que un día dije Me lo voy a poner No me voy a cagar de frío Porque <risas> no se use Y encima voy a tener este abrigo que está nuevo Y encima es reabrigadito re y cuando lo empecé a usar, ro- algo sentí que se rompió adentro mío. Mm. Y dije, ¿qué me importa? Lo claro. empecé a usar con zapatillas deportivas, en cualquier momento. Y, y todo el mundo hoy me halaga el, el saco, claro. pero yo lo empecé a usar sin esperar que, que el resto me lo halague, sino porque a mí me abrigaba, porque me encanta el color rojo, porque me gusta cómo me queda el rojo, pero me costó mucho. Claro. ¡Qué loco! O sea, un simple
1: abrigo. Ajá. Mm-hmm. Y vos fíjate este, toda la, la, la connotación que hay detrás de ese rojo la, todas las cosas que vos me dijiste eh, todo eso también son creencias que tenemos acerca, que, que la, acerca de los colores, de, de, de las texturas incluso de, de la ropa que usamos eh, que viene arraigada a nosotros desde lo cultural desde los discursos culturales claro. eh, Por ejemplo bueno,
0: yo te veo a vos y te veo muy libre a la hora de <risa> De, de vestirte bueno con el tema de los tatuajes también a lo mejor vos podés contar un poquito de tu experiencia
1: uh-huh.
0: eh, y eso me encanta siempre admiré eso de vos de que no te importa tenés que poner unas cancanes negras con vestiditos lunares y te queda <risa> sí. divino y yo te veo y digo, quiero quiero eh, animarme a vestirme como, como la Debbie ay muchas gracias <risa>
1: Sí, en ese sentido, eh, siempre fui un poquito más eh, como que me quise, porque tenés los dos momentos, ¿viste? El momento en que te querés parecer un poco al resto, te querés identificar y, y formar parte a través de estas cuestiones, ¿viste? Y después tenés el otro, el otro momento en que querés apartarte. quiero ser diferente, quiero quiero esto de querer ser yo. Que, que incluso a veces en el querer ser yo eh, eh, intervi- entro en otros en otras cuestiones, ¿qué sé yo? en otros grupos etarios ponele, eh, con el tema claro, que te encajan en otro grupo, claro, siempre encajas en algo viste porque los estereotipos en cierta forma, le ayudan a la gente a poder eh, saber qué, qué esperar del otro eh, creo, que es, creo que es Goffman el que explica sí, creo que es Goffman eh, no me acuerdo bien ahora, el que lo explica pero plantea esto que Nosotros nos ponemos eh, como ciertas máscaras, ponele, ¿no? Eh, Y que esto es como que nosotros necesitamos, eh, no nos gusta el el estar, eh, no es desprotegido la palabra, como que que no estar preparado. Entonces necesitamos encasillar a la gente en determinados, estos estereotipos, para poder saber qué esperar o cómo tengo que comportarme con determinada persona, con cuál otra no. Eh, por ejemplo eh, no sé eh, si yo veo a, en la calle que viene alguien con gorrita voy a ser bien bruta con esto que voy a decir pero con gorrita una viserita campera ¿sí? Eh? ¿qué hago? Eh, ¿puedo pasar por el lado o instantáneamente como que socialmente ya hay algo instaurado y que hago me cruzo de vereda porque tengo miedo que me robe está activatizado claro él responde a ciertos rasgos eh, que que hacen que a mí se me active una determinada eh, un determinado miedo o alguna determinada creencia que hace que yo me cruce de vereda eh, y así con un montón de, de cuestiones eh, nosotros sin darnos cuenta eh, vamos por la calle a veces y vamos leyendo estos rasgos y y, y, a, y creándonos ideas que muchas veces son falsas de las personas pero son por estos estereotipos que tenemos como internalizados eh, eh, eh. ¿Cuál
0: es verdad? A mí me, me, me ha pasado muchas veces que vos juzgás o te creas una idea fácil, falsa de la persona por cómo se viste o, o cómo claro. habla, y, y después, cuando la conoces eh, un
1: poco más de cerca,
0: decís nada que ver.
1: Claro. Sí, viste. Ah, no, esta, esta es recheta, ni me, ni me va a querer hablar, viste. ¿Viste? Sí, y capaz que la tal persona cual, es tal cual. Bueno, a mí a veces la gente
0: me ha dicho Que se piensan que, que soy recreída O como que soy muy cheta claro. Y después nada que ver Pero andás a ver que, viste Tiene que ver con lo que vos decías recién Esas ideas que uno va teniendo en la cabeza Y esos prejuicios Después cuando, también a mí me pasa con otras personas Me pasó con una uh-huh. chica también Que yo decía, esta mina no me la banco Yeah. Y la mía se, se viste re bien, re bien, pensé que era re creída y re cheta. Y nada que ver, y la mía es re buena, re sencilla, cuando pude tratarla. Y ahí me di cuenta, digo, cuántos prejuicios que tengo uh-huh. en mi cabeza todavía por romper. Y uno como que lucha con eso.
1: Es que sí, es como un trabajo constante, ¿viste? Esto esto de, de construir. A mí me pasó muy particularmente, eh, bueno, en Eribo que me conocí, yo tuve el pelo. Rosa, violeta, rojo, fuego. Eh, y en un momento... Lo... Todos los colores encima, todos los colores te quedan... Divino. ¡Ay, gracias! <risa> sí, vos sabés que sí, eh, sí. no tenía problema salir a la calle con el rojo furioso, pero estuve una semana rubia y estaba súper inhibida, 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 caminaba así toda engorbada, chiquitita, eh, no lo podía llevar, no podía llevar al rubio. Porque vaya a ver qué había en mi cabeza, claro, qué no sé yo. Por ahí ahora
0: pienso. Y porque a lo mejor el rubio es el que está más aceptado y los otros colores no. Y vos te sentías un poco claro, más cómoda con los otros, andas a ver.
1: Claro, viste, pero es algo muy loco, desde un color de pelo hasta a, a las cosas más fuertes, ¿viste? Eh, ahí ahí, ahí había algo que, que a mí no me estaba dejando poder llevar al rubio, capaz que yo sí tenía ganas me duró una semana, no lo pude soportar pero vos fíjate cómo esto se, 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 se marca en el cuerpo propio de las personas estos mandatos y está bueno poder preguntarse de dónde vienen y por qué, por qué hago las cosas eh, por qué esto me está afectando viste. Eh, es muy interesante uh-huh. Bueno, no sé si te ha pasado a
0: vos eh, esto que vos decís. Está bueno pensar y ir identificando por qué me siento así o a la vez también por qué estoy pensando de este modo y por qué lo estoy haciendo. Eh, Yo he tenido con el tema del peso, bueno, lo conté en el el primer episodio. Eh, En mi adolescencia llegué a tener bulimia. Gracias a Dios no duró mucho tiempo pero siempre tuve problemas con, con el peso y mi relación ¿no? con los alimentos y esos kilos de más y, y, sí. y no quería, por ejemplo en el momento, viste, el, el verano ir a una a una pileta o a la isla al río con un grupo de amigos porque me, me daba vergüenza que me vean eh, en bikini uh-huh. y me, y me costó sí. muchísimo tiempo o me o hasta Te digo que hasta hace muy poco también con ciertas personas que no conozco, que no es de de mi entorno, digamos, o familiar o de amigos, eh, digo que no a tal invitación por por no quedarme en bikini. Y es terrible eso. Te evitas de de compartir, de vivir, de disfrutar un momento eh, con gente que capaz que nada que ver, porque soy yo, o sea, la que tiene eso en la cabeza. Y no disfrutás. Por, por esa, esa basura, como sí. nombro el podcast, que sí, está sí. En,
1: en la cabeza. Tal cual. Es que eso a veces se vuelve muy rígido, se vuelve esta ley, viste, que tengo que cumplir. Y ahí es cuando, cuando es difícil, este incluso a veces es poder difícil eh, quitar ese tipo de creencia veces, eh, o desarraigarnos de ese mandato. A mí eh, me pasó que tuve. ¿Y cómo, ¿Cómo haces? Eh, Trabajando duro, Ah, lo importante me parece que, que por ahí es, eh, primero que nada, poder identificarlos, esto que decíamos, poder ver por qué hago esto, para quién, por qué, por qué me siento mal con esto, eh, poder cuestionarse, viste, eh, preguntarse uno mismo, de, de dónde viene, por qué me siento así, un trabajo de, de introspección, Eh, Y una vez que nosotros eh, identificamos esto, bueno, a ver, eh, yo no quiero ir a la pileta porque eh, estoy, eh, me siento que que mi cuerpo no es un cuerpo lindo a la vista. Y empezar a preguntarnos y y, y tratar de de contrarrestar o contrastar esta creencia que estoy teniendo de mi propio cuerpo con la realidad. A ver, ¿para la vista de quién no es lindo? ¿Quién me dice a mí qué es lindo y qué no es lindo? Eh, No sé. Eh, Bueno, eh, si, por ejemplo, si no no sos eh, de determinada forma, no vas a lograr eh, determinado fin. A ver, contrastarlo con la realidad. Si fulanita logró hacer esto y no tiene, y y, que tiene unos kilos menos que yo, o tiene unos kilos más que yo, o es rubia, morocha, vaya a saber, y lo logró, ¿por qué yo no? Es como si a veces eh, determinadas, eh, determinadas eh, determinados privilegios terminaran siendo para eh, un grupo etario, ¿viste? Para los únicos que pueden responder a esta a esta, a estos mandatos. Eh, por ejemplo, bueno, eh, yo conozco una chica de Córdoba, eh, Ani Becerra, que ella es fotógrafa, y a, abrió su propia marca de, de lencería para talles grandes. Y me hizo pensar un montón, porque, si, porque uno si se pone a buscar eh, la lencería incluso, vienen talles chicos. Es como si la sensualidad solamente Re fuera, chicos. claro, un campo que le pertenece a las flacas, o a las que tienen cola grande, o teta grande. Entonces es como, desde ahí ya Qué, ¿qué tema que sacaste, standard. qué
0: tema. Claro, es. es qué tema, porque qué. Qué loco es poder sentirte sexy, sensual, uh-huh. aún no cumpliendo con esos estándares, porque hasta mirá en lo que te afecta, porque afecta a la sexualidad. ¿Sí? Eh, ahora que vos contás esto, uh-huh. hace dos semanas me fui, hacía un montón que no me compraba ropa interior. ¿Por qué? Porque evito esta cuestión, ¿viste? Claro. Y más la ropa interior. Anda a medirte y mira y verte <risa> en y corpiño. Te tenés que ver, tenés que mirarte al espejo sabes que estuve una hora y cuarto? Decí que la chica me tuvo una paciencia, fue divina sí. cómo me atendió. Porque no me gustaba nada cómo me quedaba. Y la mayoría de, la, de las bombachas, la parte de abajo, yo soy 95, 90 veces. viene muy chicas las bombachas. Ah, sí. Y me aprieta y me, me siento incómoda, no me gusta. Uh-huh. Bueno, logré encontrar una bombachita que no, no, me mar, no me marcaba nada, que yo también estaba cómoda. Pero estuve una hora y cuarto midiéndome. Y de, no sé... Fácil, 15 conjuntos que me di, uno solo encontré, una sola bombacha que me quede bien, las uh-huh. otras eran re chiquitas, Claro. No. y después, bueno, fue todo el tema ese, no decir, bueno, ahora lo luzco, viste, ahora me lo pongo, ahora le, Ay, sí. le meto onda, <risa> siento bien con mi cuerpo, porque eso también influye, influye mucho en la sexualidad, si vos tenés una pareja, bueno, yo en mi caso estoy casada, Que bueno, hay que avivar también a veces, ¿no? Romper un poco con la (risa) rutina y hay que incorporar cosas nuevas. Claro. Por mucho tiempo, por estar inhibida con mi cuerpo, eh, eh, yo no me animaba a ciertas cosas que que están buenas incorporarlas.
1: Es que sí, totalmente. Eh, Incluso el tema de, bueno, de de, de mostrarse es muy complicado a veces, ¿no? a mí en ese sentido me ayudó muchísimo el pole dance. Para mí fue muy terapéutico porque me pasaba exactamente lo mismo que a vos, Neri. Eh, yo no iba a la pileta, no me juntaba con los chicos porque no quería que me vean. Y en este sentido también eh, de, de lo que vos me decías, viste, de la, de la lencería, los cuerpos que vemos que los lucen son otros cuerpos, que no son la mayoría de los cuerpos entonces eso a veces te hace sentir como que vos no estás eh, no estás encajando o, o no te queda bien y puede ser que sí te quede bien solo que tu cuerpo es diferente claro, porque vos ves al de la imagen y vos decir este vos claro porque
0: vos, te, vos te, después te medí este conjunto cuando viste a la modelo al modelo que te están vendiendo claro. no te queda como esa mía, porque el cuerpo y... no es el mismo <ríe> y los cuerpos son todos Claro, y te sentí.
1: Hay un abismo. ¿Qué
0: pasó? ¿Qué,
1: ¿Qué onda? Es que sí. Y bueno, como te comentaba, a mí me ayuda muchísimo el pole dance. ¿Por qué? Porque yo necesito estar en short y en top para poder eh, pegarme al caño. Y, y el I... Ir... Sí o sí, tenés que estar en short y en top. Y, y sí, porque si quiero hacer alguna figura, que por ahí tengo una, un agarre que es desde las costillas o desde el costado eh, de la panza. O sea, me tengo que, tengo, tengo que, eso, esa piel tiene que estar libre. Eh, lo mismo con los brazos. Y, y bueno, arrancar primero fue eh, desestructurarme también y cortar con un par de, ma- de mandatos. Porque, a ver, si yo le comento a alguien que hago pole dance, ¿qué es lo que primero que me dicen? Ah, el baile del caño va ah, a bailar en el caño claro. quiere, quiere laburar en un bar nocturno Tal cual. el típico chiste es ¿Qué ¿cuándo, te ¿Qué, ¿cuándo qué? me haces un bailecito? ¿viste? ¿cuánto cobras? exacto, ah, bueno. entonces bueno primero qué romper loco. con ese con, con ese pensamiento porque era algo que yo quería hacer porque me gustaba pues me encanta todo lo que tiene que ver con, con acrobacia, con fuerza eh, bueno y arrancar y cuando fui, bueno, mostrarme que eso también fue difícil, ¿viste? Eh, estar fue uno difícil, sí. con... Está bien, si bien no es, no es la propia desnudez, ¿viste? porque uno está tapado, pero uno se siente desnudo frente al otro, porque al mostrarte el otro te puede devolver algo que muchas veces no es lo que queremos escuchar. Y me di cuenta, la verdad, que, que cada uno está en su mundo. A veces... Eh, somos nosotros los que nos hacemos la cabeza. Sí, somos nosotras. Sí. Sí. Ay, pero... a,
0: a mí me pasó con las clases de jazz. Claro. Sí, sí. Eh, yo dej- no 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 hacía, no iba a amo bailar desde chiquita que, que iba a danza. Después, bueno, dejé y retomé de grande. Pero por mucho tiempo no me animaba y no iba porque tenía en la cabeza el mundo de la danza. Es, es para las chicas flaquitas. Claro. Vos, fíjate que todas las que salen del del Colón, de los ballets, son un palo vestido. Uh-huh. Imagínate yo que no cumplía con ese estereotipo. Siempre fue una limitación también. Claro. Y el talento lo tuve siempre y amo amo bailar y, y hoy, lo, hoy lo hago por, por placer. Pero aún de grande, retomando, eh, terminaba comparándome con otra chica y digo, no, no yo no estoy con el cuerpo que tengo y con los kilos de más que tengo, ¿qué voy a hacer danza? Claro. Hasta que... El, el, me encontré con una profe que es divina, que, que ella viste rompe con esas cuestiones también dentro de la clase, uh-huh. y, y como vos decías recién, es una, las chicas no, no están no, no está mirando a ver qué cuerpo tiene la otra, claro. van a bailar y a disfrutar, uh-huh. y después de muchos años eh, pude hacer una presentación eh, disfrutándola sin, sin que me preocupe demasiado cómo me quedaba el traje que me puse, si se me veía el rollo, no se me veía, y bailé, lo disfruté. Eh, pero me costó, me costó mucho, como vos decías, me, uh-huh. me costó eh, un montón llegar al momento de disfrutarlo. Claro. Porque es como que uno pone la mirada y el foco en, en los demás y no terminas disfrutando. No terminas disfrutando de ese conjunto de sellín, no terminás disfrutando del, del baile en el caño, porque porque te, te inhibe todo el resto, todo lo que está a tu alrededor. exacto
1: Podríamos decir entonces que la forma de, de, de romper con estos mandatos es volver a uno mismo incluso. Volver a poner el foco a en lo que uno hasta. es y conocerse. Porque muchas veces no nos conocemos. Eh, yo me di cuenta también es verdad, de, es. que, de que hay como una desconexión mente y cuerpo. Eh, desde, incluso desde la alimentación, eh, me di cuenta por qué, porque a veces uno come pero no tiene hambre, come ya porque está acostumbrado. Eso está bueno,
0: a ver, explícame un poquito más ese tema que, que me interesa, ¿Sí? que es verdad, hay una desconexión
1: entre la mente y el cuerpo. Me pasó, me di cuenta obviamente también con Paul, pero eh, es como que uno dice, bueno, bueno, ahora voy a comer, y en realidad ya está saciada, pero como que, no, porque es la hora de la cena. Y pero y si no tengo hambre, ah, pero ahora tendría que comer. Entonces, incluso desde ahí, viste, del no poder asimilar lo que mi cuerpo me está diciendo, que ya estoy saciada, o sea, que no necesita in, que ingrese más alimento. Eh, desde ahí yo, yo noto esas desconexión Y a mí me ayudó muchísimo eh, también el, el poder realizar alguna actividad física. Eh, ir conociendo cada parte del cuerpo, por ahí las clases de flexibilidad, yoga. Y vos sabés que, que me pasó algo muy loco con una instructora que nos dio una clase eh, vía Zoom. Marion Camper, no sé cómo es en francés, así que no, se lo, no lo voy a pronunciar bien. Pero bueno, Marion nos dio una clase de flexibilidad y terminó la clase y estábamos como estirando, ¿viste? Y ella dice, bueno, ahora cierren los ojos. Cierro los ojos, dice. respiren profundo, respiro profundo. Pónganse una mano en el corazón y una en el estómago. Y yo quedé como, bueno, ¿qué va a hacer? Y ahora díganse ustedes eh, qué onda, qué es todo esto, ¿viste? Y díganse, díganle a su cuerpo, eh, gracias y te aprecio mucho. Y vos sabés que empecé a llorar y cada vez que, lo, cada vez que me acuerdo, me largo a llorar de nuevo, o sea, Lloré como una, como una nena desconsolada y fue algo súper sencillo. Entonces, no, de ahí me di cuenta, digo, a ver, eh, lo estoy exigiendo, estoy exigiéndole a mi cuerpo un montón con cada cosa que hago eh, y, y como mi cuerpo me acompaña todos los días y me permite realizar un montón de actividades y yo lo tengo totalmente borrado a veces. Y, y en ese sentido quería decir algo de, acerca de la autoaceptación aprender a, a aceptar nuestros cuerpos reales como son, con sus marcas, con sus estigmas, eh, con todo. Porque si no podemos aceptar cómo es realmente, es difícil poder correrse de ese lugar y poder cuestionar estos mandatos. Eh, yo creo que lo que nos hace más valiosos es eh, eso que nos, nos hace único a nosotros, son nuestras propias características, nuestra forma de pensar, cómo nos vemos, eh, como nos sentimos, es lo, lo más propio o sea, lo más rico de cada uno es que somos diferentes, que no hay otra Nerina no hay otra Ro eh, no hay otro Agnan eh, cada uno es único y irrepetible y, y en eso eh, está nuestro valor me parece eh, muchas veces eh, no, nos corremos de ese lugar y tratamos de parecernos a otros para poder pertenecer pero realmente lo rico y lo lindo es cuando somos quien realmente somos Y eso es un trabajo de de autoconocimiento, que lleva su tiempo, ¿viste? Y y ejercicios y y más que nada voluntad, ¿viste? Y constancia. Eh, Pero cuando se lo logra es algo muy lindo, porque se experimenta esta libertad, ¿viste? Lo lo que experimentaste cuando te pusiste el saco rojo. Claro, estás bien bien (risa) con vos mismo. Claro, y y, claro, tal cual.
0: Y, Y sos libre, como vos decías el pole dance te, te fue terapéutico uh-huh. y te ayudó a romper con un montón de cosas y a ser vos, a ser libre muy, muy profundo esto que, que dijiste a lo último el decirle gracias y te al cuerpo te aprecio me, uh-huh. la verdad que me, se me plantó un lagrimón porque por mucho tiempo yo odié mi cuerpo me, a mí misma me, me, me castigué, no fui amable conmigo misma y, y bueno, sí a lo mejor la quien está del otro lado, también le, le ha pasado algo parecido. Es, es momento y es tiempo de, de amigarse, de aceptarse, que, que tan difícil es, ¿no? Sí. Sí, sí, es un trabajo. Y de escucharse un poco más, ¿no? Sí. Y un poquito más para adentro, ¿no? no para afuera, no para, para ver qué quieren los demás, sino para, para pensar qué es lo que nos hace bien. Exacto. Y lo que vos decís, la autenticidad, eso que nos hace original. Y que somos un todo, no somos solamente un cuerpo. Uh-huh.
1: Tenemos, tenemos que estar conectados. El cuerpo sin nuestra claro.
0: claro, tal uh-huh. cual.
1: Trabajamos esa conexión, en conjunto.
0: Esa conexión que a veces cuesta. Tal cual. Bueno, ¿cuánto para pensar? ¿Cuánto para, para reflexionar? La verdad que, que es para, para meditarlo. a Todas las cosas que, que mencionaste, Ro. para llevar a la reflexión y empezar a poner de a poquito algunas cosas en
1: práctica. Exacto, sí. Y es mucho del trabajo propio también, porque esto que te pasa a vos, lo que me pasa a mí, nos pasa a la mayoría, a hombres, mujeres, a todos. Sí, sí. Todos estamos atravesados por estos discursos que nos terminan ahogando a veces y que está bueno poder cuestionarlos y deconstruirlos, ¿viste? Está bueno. Uh-huh.
0: Sí, de construirlos y cuestionarlos. Viste que yo a veces pienso que el hombre como que con estas cuestiones sufre menos, pero a lo mejor es, es un prejuicio. En ciertas cosas lo veo más relajado, viste como que no le importa, pero a lo mejor la, la
1: sufre por otro lado, no sé. Que, y para mí ellos tienen tienen sus, sus propios mandatos con los cuales tienen que eh, tienen que trabajar, eh, que luchar y tal cual sí, con los claro. cuales los tienen que trabajar. Va a luchar. Eh, Sí, eh, estaría bueno preguntarle a algún hombre o alguien que que nos comente y nos cuente eh, qué cosas sintieron que que le influyeron influyeron mucho en su su cuerpo. Eh, Hay cosas que que yo noto según lo que veo eh, y por por charlas que he visto de nutricionistas, eh, como que hay como una fuerte imposición sobre un cuerpo trabajado en los hombres, que tienen que ser fuertes tienen que tener músculos.
0: También, eh, sí, bueno, durante la cuarentena lo vimos, sí. se nos impuso que sí o sí había que hacer, que sí o sí había que hacer actividad, si bien es, lo que vos estás diciendo es muy saludable y ayuda Exacto. a conectarse con el sí, cuerpo. Sí, el tema
1: es cuando es, pero, eh, claro, la motivación.
0: Claro, uh-huh. ahí está,
1: o la cuando motivación. La motivación o cuando es algo muy tirano, que se vuelve tirano. Eh, había una pregunta que le hicieron a un nutricionista y dice, eh, ¿está bien hacer tres horas de ejercicio? Y el nutricionista dice, pero el tema es, ¿para qué crees hacer tres horas de ejercicio? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, ahí es cuando, cuando esto se vuelve angustiante o incluso patológico a veces, porque es, es, hay un exceso, nosotros necesitamos encontrar el equilibrio entre estas cosas. Cuando algo se vuelve esto que dijimos tirano, muy rígido, es cuando cuando no podemos eh, corrernos de ese lugar y es lo que nos termina haciendo mal. eh, Desde la actividad física, la alimentación, el consumo. eh, Y esto nos nos atraviesa a todos, sin diferencia de de sexo, de género. eh, Porque estamos todos bombardeados por las mismas noticias, por las mismas publicidades. los mismos comentarios, eh, quizás a algunos esto le influye más que a otros, esto tiene que ver también eh, con la valoración que uno tiene de sí mismo y quizás con la propia historia, ¿viste? si uno fue muy amado de, de chico uh-huh. o no, si tiene padres o, o tutores en los que puede confiar viste como para poder seguir aprendiendo todas esas cosas desde, desde la infancia nos van marcando y determinando eh, cómo nosotros vamos a ser obviamente de adultos y cómo nos vamos a relacionar con el mundo exterior
0: claro, tal cual bueno, ¿cuánto...? cuanto por, por reflexionar, como dije antes, y, y por deconstruir? Uh-huh. Creo que más, que más que incorporar, creo que hay que deconstruir, hay que sacarse todo eso para, para ser libres, uh-huh. para ser nosotros mismos, nosotras mismas. Y también con, con el que nos rodea, ¿no? Porque yo pi- no soy mamá, pero pienso, ¿no? Con tantos prejuicios que tengo, digo, no quiero eh, llenar a mis hijos, si es que voy a tener en algún momento hijos con con toda esta porquería Eh, claro es como que es difícil, ¿no? ¿Qué les voy a inculcar? No les quiero tampoco tratar de no repetir las mismas llevar mandatos, impuestos, claro, no repetir o sea, que ellos se vayan construyendo que vayan, obviamente uno como padre creo que tiene que guiar o como madre o acompañar, no sé si tanto guiar, pero bueno, eso uno lo aprenderá cuando cuando sea madre o padre, pero pero está bueno replanteárselo y pensarlo, porque eh, creo que lo que vos decías, nuestra historia o lo que hayamos vivido con con nuestra familia, con nuestros viejos, también nos afectó. Y y bueno, está también, o a lo mejor está el mandato de no querer repetir lo mismo, y a veces uno inconscientemente
1: (risa) lo puede llegar a hacer. Eh, sí. es muy real. <risa> este, sí. Sí, sí. Más si sí, uno no se, no se cuestiona algunas cosas. Eh, Porque creo que está el, bueno eh, cuestionarse, que cuestionarse, como
0: decía, empezar por cuestionarse. Claro, crear estos. Bueno, este es un espacio para cuestionar, para preguntarse, para, para aprender. Yo también estoy aprendiendo. Y, y vos seguís aprendiendo, y, y, y quien está del otro lado, sé que. Que también eh, aprende y desaprende, es así. eh, Es es parte de la vida. Sí. (risa) Aprender y desaprender. Y también decir, che, esto me equivoqué, yo estaba pensando así, la verdad que no es tan así. Y y está bueno, está bueno porque eh, uno crece, uno crece así.
1: Exacto. Así que, bueno, gracias, gracias por tu tiempo. Claro, te iba a decir, si no hay, si no Perdón, hay errores... te con un poco de... de... Sí.
0: ¿Le contamos, le contamos a, a la gente que sí. por esta cuarentena estamos grabando a distancia y por eso hay un poquito de delay, <risa> no, no estamos juntas.
1: Estamos solas. Sobre... ¿Qué me decías que si hay errores? Claro, que si, si no hay errores significa que no, no, no se intentó nada nuevo, viste. Los errores son necesarios claro, para poder claro. aprender y hacer, Bueno, un mandato también a veces es ¿no? hacer
0: todo perfecto, no equivocarse. Y, y hay que equivocarse. Hay que equivocarse. Hay que meter la pata. Uh-huh. Te digo que vivas constantemente equivocándote. Pero si no, ¿cómo aprendes? ¿Cómo sabes para dónde ir si, si no te
1: diste la cabeza contra la pared en algún momento? Sí, como cuando éramos niños. Sí, tal cual.
0: Tal cual. Tal cual. Bueno, Ro,
1: gracias por tu tiempo. Gracias por por todo lo que aportaste. Ah, Neri muchas gracias a vos. La verdad es muy liberador, muy sanador. Gracias por dejarme aportar mi granito de arena, me encantó esta charla, me parece súper interesante y y aprendí un montón aquí hablando con vos también. Bueno,
0: algo que que quieras decir o que, que quieras compartir como vos, como un pensamiento tuyo que decís Che, no sé, me, me di cuenta este tiempo de, de esto, que te haya hecho un clic, o no, no sé, si tenés ganas, como para cerrar.
1: Eh, mira si algo me quedó de la cuarentena, es, eh, es esto de conocer, aprender a conocerse uno mismo, ¿no? De, de esto que decíamos, de cuestionarse algunas cosas, por qué las hacemos, para quién, ese deseo realmente es mío, a dónde quiero ir con lo que hago, con lo que, con lo que quiero lograr y, y poder identificar eh, lo que es más propio en todo lo que uno hace eh, desde, desde esto, de aprender a, a reconocer cuando uno tiene hambre o no a, a poder reconocerse en, en los deseos más profundos eh, realmente quiero estudiar esta carrera dónde quiero ir, qué quiero lograr y, y poder eh, aprender a, a Identificar esto y y que sea lo propio. Porque si no es algo que es tuyo, eh, no te va a traer una retribución muy grande. Porque el el deseo se va desplazando. Entonces. eh, Y por ahí pensaba también como que la vida es corta, ¿no? Como para estar preocupados a veces por por responder a esto que. a estos mandatos. Eh, Eso básicamente tratar de, de, de ser lo más auténtico con uno mismo, lo más sincero con uno mismo, y, y si bien muchas veces obviamente el romper con estos mandatos, el poder eh, tener un pensamiento diferente a los otros obviamente va a traer conflicto y muchas veces coerción. Eh, quizás vale la pena intentarlo, porque aparece algo nuevo, muchas veces tenemos miedo de, de salir viste, de esta zona de confort, Eh, pero puede venir algo mucho más grande y algo mejor eso básicamente pensaba en este tiempo
0: excelente bueno, a ir hacia lo nuestro, hacia lo propio gracias Ro te quiero y te mando un beso a la distancia (risa) en esta cuarentena pero que gracias al al internet eh, se logró la grabación de este podcast, gracias Será hasta el próximo encuentro. Gracias por quedarte, por estar del otro lado, por acompañarme. La verdad que siento que de alguna manera estamos transitando este camino juntos. Juntas. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo episodio y me encantaría que podamos seguir en contacto. Acordate que en Instagram me encontrás como Nerina Alcover o si no podés ingresar a mi web en www.nerialcover.com Hasta el próximo encuentro. Te mando un beso grande. Chau.